1: Y tenemos cambio de líder porque la Sociedad Deportiva Eibar está ahora mismo comandando la clasificación después de cuatro victorias consecutivas y los dos empates de la Unión Deportiva Las Palmas. Solo un punto de diferencia, pero los armeros comandan la liga. Y es que realmente el Eibar es el único que ha conseguido sumar de tres en esta jornada porque el resto del segundo al sexto, y es curioso, todos han empatado, así que las cosas están muy parecidas. Levante, Granada, a la vez y Albacete jugarían el
2: playoff.
1: Misma situación por abajo, donde los cuatro equipos que ocupan plaza de descenso también han sumado un punto cada uno. Ponferradina, Málaga, Ibiza y Lugo perderían ahora mismo la categoría. Se complican la vida los asturianos, ya lo hablábamos la semana pasada, ni Oviedo ni Sporting han conseguido ganar, uno ha empatado, el otro ha perdido. Es verdad que todavía con seis puntos de diferencia, pero cuidado que no se pueden dormir. Mucho que analizar, como siempre, ya sabéis, queremos seguir en contacto con vosotros, para eso tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de Plata. La Unión Deportiva Las Palmas empataba dos frente al Málaga y sufriendo además para conseguir rascar ese punto el equipo amarillo que abandona el liderato, Yendy Hernández. Está atravesando un bajón en fútbol en combinación en control de los eh, tempos del partido, Las Palmas, y se
3: están notando los resultados. Gran puesta en escena del Málaga, que incluso pudo ponerse por delante antes del descanso, con un remate a quemarropa de Fransol. La maniobra de Pejiño en su gol expresa la capacidad creativa y la finura del extremo gaditano. Xavi García Pimienta admitía que su unión deportiva no anduvo bien, que el run run del estadio de Gran Canaria no ayuda y que apareció el miedo. Al empate.
4: Vas ganándolos a uno sin estar haciendo un buen partido y te entran los nervios, te entra la presión y la clasificación dice que parece que tienes que ganar sí o sí. Creo que el Málaga ha sido valiente, incluso diría que es uno de los partidos que, sin ocasiones de gol muy, muy claras, más se han acercado a nuestra, a nuestra portería, nos han corrido a la espalda y que lo han hecho con criterio y lo, y lo han hecho muy bien.
1: Las Palmas llega al derby canario con ciertas dudas y con la sombra de esa eliminación en las semifinales de ascenso, el curso pasado. Empate sorprendente también del Granada, que lo hacía por el mismo resultado, empate a dos frente a la Ponferradina, equipo que está
5: en descenso, Pedro Lara. El Granada lo pasó muy mal al final para sumar un punto en su partido ante la Ponferradina, un encuentro en el que la principal noticia, la desagradable noticia se cebó con Jorge Molina que en un encontrado con un rival sufrió la ruptura del ligamento cruzado de su rodilla izquierda una lesión que le mantendrá apartado del fútbol durante lo que queda de temporada y muy probablemente ya con casi 41 años de eh, retirar de retirarle definitivamente del fútbol un hombre que lo ha dado todo durante las tres temporadas que lleva militando en el conjunto rojo y el punto para el de Paco López supa poco en una jornada en la que casi todos los rivales directos por el ascenso pincharon el casa el empate se considera una oportunidad perdida para haberse enganchado definitivamente al tren del ascenso directo a primera división la gran figura del partido para el granada fue el joven brian zaragoza que propició el penalti de la primera jugada y recibió la falta de la acción final de alberto perea para el tanto del empatado los rojiblancos se encomiendan ahora al próximo partido en albacete para compensar el más resultado cosechado este domingo.
1: Complicándose la vida está el Sporting de Gijón, que este fin de semana perdía y además al final, aunque apuró un poco el resultado, lo hacía de manera contundente. 3-4 frente al Mirandés, acumula dos derrotas seguidas y se queda a seis del descenso. Juan
0: Gancedo. Pues parece que el Sporting está empeñado en liarla, parece que le va a la marcha, que se aburre en una situación de tranquilidad. ...porque fíjate que los de abajo no acaban de racionar ...incluso la ponce amenaza pero no acaba de dar... ...y el partido del domingo frente al Mirandés... ...fue para echar a correr y no parar... ...de aquí a Covadonga y volver... ...o sea, el equipo llegó a ir perdiendo 1-4 ante el Mirandés... ...que había ganado un partido fuera de casa en toda la temporada... ...que había marcado 8 goles en 5 partidos a domicilio... ...en 15 partidos a domicilio... ...y que no solo marcó 4... ...sino que pudo marcar otros 4... O sea, ...una cosa tremenda... ...el Sporting maquilló el resultado... En el descuento con dos goles de Aitor García Pero vamos, el molidón está de uñas con el equipo Mar sigue sin dar con la tecla El entrenador no, no sabe dónde está Y lo peor de todo es que ahora amenaza con volver a cambiar el sistema Volver a los cinco centrales porque ha visto que el equipo se le ha deshecho la situación es complicada sinceramente El año pasado el equipo tenía un punto menos Con lo cual estaba a 5 del descenso Este año tiene un punto más y está a 6 Pero claro ya no está el efecto Abelardo Y sinceramente la gente está harta de estar harta El calendario además a corto plazo es tremendo Se va a Burgos y a Las Palmas de forma consecutiva Y viene el Granada al Molinó. Así que el cuarto partido de Aquí a que volvamos a hablar Que es la visita a Ibiza Puede ser realmente terrorífico la cosa tiene mala pinta, sinceramente. Aunque mientras la Pofe no gane, todo se verá de otra manera. Pero eso no va a pasar siempre.
1: Y el Málaga sigue intentándolo, eso sí, a base de empates, pero el de este fin de semana era muy meritorio porque jugaba frente a la Unión Deportiva Las Palmas, Isabel Sánchez.
6: Con dos sensaciones, aquí en Málaga y en el malaguismo. Puedes mirar el vaso medio lleno, pensando que el punto en Las Palmas, que te sigue dejando a 10 puntos de la permanencia, puede ser un hilo de esperanza para seguir creyendo en esa permanencia y en ese deseo del club de poder estar el año que viene también en el fútbol profesional o por otro lado considerar que seguimos remando pero que no se alcanza nunca la orilla. Es cierto que se sacó un, pu un punto importante en Las Palmas, sobre todo por ese segundo gol, no por ese desparpajo que volvió a demostrar otro canterano, en este caso Alex Calvo, y por la sensación de que el Málaga jugó bien. Le ocurrió también frente al Racing, en ese caso con la derrota en casa, pero con la sensación de que este equipo juega bien. Toca recibir el viernes a las 9 de la noche al Levante, para ello el club se ha movilizado, ofreciendo entradas gratuitas a todos los fieles malaguistas y con un único deseo, llenar la Rosaleda.
1: Pues vamos a arrancar como siempre actualizando marcadores y clasificación Hola Esther Rodríguez, buenos días Hola
2: Raúl, muy buenas Estos son los marcadores de la jornada Oviedo 0, Tenerife 0, Eibar 1, Burgos 0, Alavés 0, Lugo 0, Ibiza 0, Villarreal B 0, Las Palmas 2, Málaga 2, Zaragoza 3, Leganes 0, Sporting de Gijón 3, Mirandés 4, Levante 0, Albacete 0, Cartagena 0, Andorra 3, Granada 2, Ponferradina 2 y Racing de Santander 1 Huesca 1. Con estos resultados la clasificación queda así, es líder el Eibar con 59 puntos, suma 58 Las Palmas, también han puesto de ascenso directo, abriendo los puestos de playoff de ascenso está el Levante tercero con 55 puntos, los mismos que el Granada es quinto el Alavés con 54 y cierra esos puestos de playoff el Albacete con 51. Le sigue séptimo el Burgos con 45, es octavo el Cartagena con 44 y noveno el Huesca con 41 los mismos puntos que tiene el Villarreal B. Suman 40 Mirandés y Leganes... En la decimotercera posición está el Andorra, que tiene 39 puntos en su casillero y tiene 38 el Tenerife, los mismos que el Zaragoza. 37 suma el Racing y 36 el Sporting de Gijón. Decimo octavo es el Oviedo, también con 36 puntos. Decimonoveno la Ponferradina con 30. El Málaga está en el puesto número 20, abriendo ya los puestos de exceso con 26 puntos y tienen 24, tanto Ibiza como Lugo, que cierra la clasificación.
0: Juego de Plata, el programa
1: que puedes escuchar a cualquier hora del día. Gracias, Esther. A ver, vamos a saludar al subdirector de este programa. Hola, Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Raúl, muy buenas. Hemos tenido cambio de líder.
4: Sí, y yo creo que merecido. Sí. Veíamos que el nivel de las palmas hasta hace un par de semanas era, era muy alto, pero ya lo estábamos avisando que había equipos que no le perdían el ritmo. Uno de ellos era el Eibar, otro el Levante, que llevaba varios pinchazos seguidos y puede volver a cambiar la semana que viene eso es lo bonito de, de esta liga y como la tenemos ahora mismo no que puede haber incluso un tercer líder distinto en un mismo mes y yo creo que de cara al final de, de temporada que no esté marcado siquiera el ascenso directo que eso es muy, muy chulo para, para el espectador neutral y mmm, de esta jornada a ver, ha habido cosas que por ejemplo, me sorprendió y me gustó mucho el gran desplazamiento que tuvo el otro día el, el Alba Cete en el Ciudad de Valencia mm -hmm. 4.000 aficionados del Alba apoyando a ese equipo es una, una muy buena noticia. Eh, me ha gustado también cómo han competido primero la Ponferradina en los Cármenes y luego el Málaga en, en el estadio del que era el líder de las Palmas sí. de, de Gran Canaria. Creo que los dos pudieron ganar. Incluso me atrevo a decir que la Ponferradina mereció ganar en Granada. Eh, hubiera supuesto el fin de, 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 del papel de invicto del Granada como único equipo que ha ganado todo en su, no ha perdido en su estadio esta temporada. Y, y el Málaga igual. no Ha, ha mencionado Isa al que es un chaval que el otro día muchos no le conocían y, y dijeron, "Pero este chico de dónde ha salido? El Málaga demostrando que tiene una muy buena cantera." Y las malas noticias de este fin de semana, Raúl, pues son las dos graves lesiones que hemos tenido. Primero la de Pablo Martínez en sí. el Levante, que veníamos hablando de él las últimas semanas del buen momento de forma que estaba teniendo, y luego la de Jorge Molina, ¿no? Ambas, una rotura del cruzado anterior de su rodilla. Sí. Preocupa más la de Jorge porque tiene 41 años.
1: Claro, hay que ver cuál es el futuro eh, que se le abre a Jorge Molina. Eh, Pablo si, es más joven, y, pero… Claro, si llega a la retirada o no, para un delantero que, que, es, que es una leyenda de, de los equipos en los que ha estado y además eh, una persona de las, que, de las que en los vestuarios solo hay que ver los mensajes de todo sí. el mundo.
4: Y de sus ex equipos.
1: Claro, para darse cuenta del, del calado, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué decide.
4: Ya se pierde la temporada… Eh, lo de Pablo también es una pena, como digo, es una baja importantísima para el Levante de cara a sus objetivos Pero lo de Jorge yo creo que entristece a todo el mundo, ¿no? Es lo que mm. tú dices, también por la edad, por lo que ha supuesto Jorge en Primera y en Segunda División Y bueno, a los dos les deseamos de aquí mucho ánimo
1: Claro que sí Bueno, pues vamos a ver cómo está el líder, porque esta semana se ha empeñado en desbancar al conjunto amarillo Y ponerse al frente de la clasificación esta sociedad deportiva, Ibar Hola Íñigo Taberna, ¿qué tal? Muy buenas
3: muy buenas, Raúl. Alberto, buenos días.
1: Bueno, pues como decía Alberto, muy merecido porque cuatro victorias seguidas, eh, poco a poco, recortando esos puntos, aprovechando esos empates de, de la Unión Deportiva a Las Palmas, pues, pues ahí está el frente otra vez.
3: Sí, la jornada fue perfecta para Neibar porque hizo los deberes y el resto de equipos no pasaron del empate. Un Neibar que es eh, difícil de explicar lo que le está pasando en este último mes porque cuando tiene más de problemas para confeccionar la defensa, porque recordamos que tiene a los cuatro laterales, a los cuatro lesionados, sí. cero goles en contra, en cuatro partidos. Jugando con Sergio Álvarez, que es un pivote defensivo de lateral derecho, y jugando con Arvilla, que es un auténtico multiusos, pero que habitualmente juega de central, en el lateral izquierdo. Cero goles en contra destacar también la labor de Lucas Zidane. A Leibar le llegan muy poco, pero cada vez que, que llegan con peligro, ahí aparece la figura del portero francés, como el otro día contra el Burgos, Paradona, disparo de Atienza, y portería a cero para Leibar, 16 porterías a cero esta temporada en 31 partidos. Ahí tenemos la clave, ¿no?, de por qué Leibar es el líder de la categoría. Es un equipo muy sólido, muy sólido en defensa, y que aprovecha muchísimo las pocas que generan ataque. El otro día, saque de esquina, remate de Bautista, 1-0. 17 goles a favor a través del balón parado el equipo de Galitano. Dice el técnico de ello que esa es la clave en segunda división. Que el trámite, que el proceso de llevar el balón de área a área en segunda es todo muy igualado y que es el balón parado el que descongestiona partidos así. Sí. Tan igualados como el otro día contra el Burgos. Y la verdad es que no sé qué decirte más de, de un Eibar que cada día que pasa yo creo que se supera a sí mismo porque no no se pensaba en el entorno del conjunto armero al comienzo de temporada que el ascenso directo iba a ser posible después de lo que aconteció la pasada temporada y sobre todo con la, con la baja de Edu Espósito que se marchó al español sí. pero mira, ha hecho un bloque un bloque muy serio y, y es un equipo muy difícil de ganar, ¿eh? muy difícil de batir el, el Eibar y con poco repito, te genera te genera mucho sí. con una ocasión en Tenerife ganó 0-1 y el otro día con tres marcó una ganó 1-0 al Burgos
1: la verdad es que está demostrando una efectividad que, que te hace sumar muchos puntos, ¿no? Y, y de ahí esa, esa racha de victorias, que es lo que, te, lo que te pone en una situación ahora mismo de privilegio. Es verdad que solo con un punto de diferencia, pero con esas sensaciones de que el equipo pues, está en un momento en el que es muy sólido y es muy complicado sí. ganar a este, a este equipo. Esa es
3: la palabra, esa es la palabra. Le preguntamos a Guitano tras el partido y dijo, es que somos un equipo muy sólido, muy sólido. No se desordena Raúl en ningún momento, ¿sabes? Eh, siempre juega lo mismo, eh, sabe manejar muy bien los tiempos del encuentro. la primera mediana del otro día manejó muy bien el balón, generó varias ocasiones, marcó una y en la segunda parte dijo, venga, balón para el Burgos y a ver si me haces daño. Y yo voy a intentar eh, generarte el, o buscarte el segundo gol al contragolpe. No lo materializó porque no tuvo emoción para ello, pero es que el Burgos no disparó eh, a portería en los segundos 45 minutos, a pesar de que parecía que podía hacerlo porque tenía la posición del esférico. Yo creo que está muy maduro, es un equipo muy maduro, el el Eibar conoce muy bien la categoría, Gaitano se la sabe todas y es consciente de que la solidez defensiva es lo que le va a permitir luchar hasta el final por el ascenso directo, y atención, ¿eh? porque ya tiene ya tiene un colchón de cuatro puntos, respecto sí. al Levante, al tercer clasificado, eso le permite, entre comillas, ¿no? Mm. Eh, cometer un tropiezo y todavía seguirían puestos en puestos de ascenso directo.
1: Claro, eh, queda mucho por delante porque quedan 11 jornadas, estos son 33 puntos en, en juego, pero ¿tú ves al a, a este Ibar en este momento, después de toda la transición, eh, preparado para afrontar eh, estar una temporada en Primera División?
3: Yo te, Si me haces esta pregunta hace dos o tres meses que hemos hablado mucho, sí. en el juego de plata te hubiese dicho que, que igual no, pero es que ahora, ahora, me parece que, que el equipo está en su mejor momento, que hay jugadores que están dando un gran rendimiento, no las Quine en el piloto defensivo es un gran descubrimiento por parte de, 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 de Garitano, y que arriba siempre aparece alguien, o aparece Corpas un día, o aparece Stoico, o aparece Bautista, o yo creo que es un equipo que... Yo creo que ha aprendido la lección, ¿no? de lo que pasó la, la temporada pasada, cómo tiene que jugar estas últimas 11 jornadas, y yo le veo capacitado para subir a primera de forma directa, ¿eh? le veo capacitado, Te te digo lo mismo, ¿eh? que la temporada pasada, si no sube de forma directa, no le veo igual tan preparado para los play yeah. porque es un equipo que se basa más en la regularidad claro. que en el partido a partido, pero yo creo que eh, le iba a en la pelea hasta el final, seguro, convencidísimo.
1: Bueno, pues vamos a ver. Este fin de semana hay un mirandés seibar Esto, además, es eh, sinónimo de un gran desplazamiento, porque la distancia no, no es que sea sí. mucha, así que seguramente que mucha gente… La pena que es un lunes. Es verdad, es verdad que esto al ser la pena lunes, si es un lunes. Va, va, lo va a, a la dejar restar, un poco más sí. descafeinado. Pero bueno, seguro que hay gente que, que se acerca a ver sí. al líder en ese en ese partido, así que pendientes estaremos y a ver si, si aguanta el liderato. Gracias, Iñigo. Un abrazo. Un abrazo. Chao, chao. Vamos hasta Valencia porque el Levante ha vuelto a empatar este fin de semana. El Levante ha entrado en una zona también un poquito irregular. Empataba a cero, pero también es cierto que jugaba contra el Albacete no era un partido cualquiera. Hola Jordi Gossalvez, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola Raúl Granado, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues
1: este empate que le vale para ser tercero, pero que es verdad que, que para distanciarse un poquito de esos dos primeros.
7: Y yo creo que con las primeras dudas, eh, serias de... de de si el objetivo de ser eh, equipo de los dos primeros con ascenso directo se va, se va a conseguir.
1: Yeah.
7: Ayer, o mejor dicho, el fin de semana pasado, eh, el Levante Unión Deportiva, yo creo que contra el Albacete era un magnífico rival, eh, venía en una, en una gran sintonía en las últimas jornadas, se había metido en esa sexta posición en puestos de, de playoff, eh, tiene una vicisitud que sigo sin entender muy bien, cómo expulsan a Michael Mesa, creo que hay que hacer muchas más cosas para que un equipo se pueda quedar con 10 en el 42 de, de la primera parte.
1: Hay mucha indignación por esa expulsión. ¿eh?
7: Es, que es, no, pero es que es normal, lo contábamos en el Radio Estadio. O sea, creo que si no hay un insulto grave eh, para la segunda tarjeta amarilla, eh, no es ni falta. Es más, es falta creo que al revés. Creo que se, se tienen que... Tienen que hacerse muchas más cosas para, para que un equipo se pueda quedar con 10 en el minuto 42, como digo, de, de la primera partida. La sensación es que si el Albacete hubiera jugado con 11 todo el partido, mm. a lo mejor no estaríamos hablando de un empate, porque estaba jugando mejor, estaba mucho más ordenado el equipo manchego, el equipo de Rubén Alves, y, y la verdad es que… A partir de esa vicisitud, el Levante se lanzó en la, en la segunda parte. Tuvo dos también, incluso el, el Albacete, aunque jugaba con 10 también a la contra. Pero es que el Levante no marca goles. Claro. Es que le cuesta un horror. Es que tiene jugadores que ahora mismo, con todo respeto del mundo, son bultos sospechosos. Eh, Mohamed Buldini no está ni mucho menos en su mejor momento, a pesar de que es la referencia ahora mismo en, en ataque. Pero es que hay jugadores como Wesley Moraes, o como el propio Charlie Musonda, que, que es muy duro verlos sobre un terreno de juego. Serán muy simpáticos, no habrán matado a nadie, pero es muy duro verlo sobre el terreno de juego. Es que tuvieron muy claras, pero muy claras para desnivelar el marcador. Es que incluso el propio Johnny Montiel, que parece negado de cara a portería, tuvo una oportunidad clarísima en el balcón de, del área pequeña de, de, del conjunto de, del Albacete y la lanzó al limbo y es que no está marcando goles, y es que le cuesta una auténtica barbaridad y si a eso le sumamos lo que habéis comentado al principio, la lesión de, de, de jugadores importantes, el más importante ahora mismo era Pablo Martínez, y se, se va a perder los próximos seis meses de juego, pues, acrecentan las, las dudas. Además, eh, las vicisitudes en el Levante vienen acompañadas, porque, mm. fíjate, no tiene Mustafi, no tiene Abezo, no tiene Campaña, eh, y Borra ha tenido problemas, no tiene a Soldado, no tiene a Brugué, eh, es decir, eh, son bajas importantísimas, de hecho son los jugadores que más cobran de este Levante Unión Deportiva, si hablamos de Campaña, de Bezo, de Mustafi, que son jugadores que, que, que tienen que ser parte principal de lo que tiene que ser el objetivo del, del Levante Unión Deportiva y que no están participando, y luego arriba, pues te has quedado con Wesley Moraes, que repito, es que es muy duro verlo sobre un terreno de juego, pero es que además no tienes esas eh, alternativas en, en la punta de ataque, como puede ser el caso de Soldado, eh, cuya lesión se está alargando, a pesar de que parecía en un principio una sobrecarga. Lleva ya tres semanas sin poder entrar en convocatoria y luego la lesión también de, de Brugué, que también te daba alternativas en la punta de ataque, con lo que tienes que confiar en Mohamed Buldini, y luego pues, tener una, una, una serie B de, de futbolistas. Además, aquí eh, ahora mismo se está en el debate de, 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 de la dirección deportiva mm. de, del conjunto levantino. ¿Por qué? Porque tres de las grandes apuestas de Felipe Miñambres son Medinafti, Charlie Musonda y Wesley Moraes y Medina Astilla no está y Wesley Moraes y Charlie Musonda son dos futbolistas que no están sumando absolutamente nada más allá de lo que puedan hacer en el vestuario, de que sean pegamento de que sean jugadores que están totalmente involucrados, pero es que cuando saltan al campo y al terreno de juego no están mostrando absolutamente nada, Wesley Morales tan solo lleva un gol y Charlie Musonda, sus participaciones se cuentan con los dedos de una mano y en esos dedos de la mano, si contamos alguna acción destacada, creo que te sobra una mano eh, pues ahora mismo hay dudas, es verdad, hay dudas y, y se están acrecentando sobre todo de, después de ese empate, ya no ya no con la derrota ante, ante el Huesca la, la pasada semana, con ese... Eh, 3 a 0, eh, porque sí que es verdad que hasta el primer gol del Huesca el Levante desarrolla un magnífico partido, pero luego te vienen los errores en, en defensa y, y te lastran, te lastran en demasía. El Levante sigue estando en, en esa posición... A cuatro puntos ya ha estado, eh, a cuatro puntos del de hidrato se, se ha vuelto a meter también después de, de haber estado a cuatro puntos, si mal no recuerdo también en aquel momento de, de Leibar y también de Las Palmas a, a tres puntos, sigue estando, pivotando en esa posición, eh, sigue sin perder eh, el ripio a lo que es eh, la velocidad de esta segunda división, pero esta semana y más con la lesión de, de Pablo Martínez eh, se han acrecentado las dudas, en el eh, conjunto levantinista que, que, que no está ahora mismo en su mejor momento y así lo han dicho incluso los propios futbolistas, dijo Iborra, que es el momento de mejorar, que es el momento de hacer autocrítica y es el momento de pensar que a lo mejor así no es el camino de juego para conseguir eh, lo que tiene que ser el objetivo principal, que es el ascenso, pero no el ascenso en playoff, mm. el ascenso directo.
1: Pues eh, para eso tienen que esforzarse un poquito más y volver a una regularidad de resultados en este tramo de la temporada que desde luego no están teniendo. No es preocupante el nivel de partidos perdidos porque solo ha perdido cuatro, pero es que ha empatado 13.
7: Entonces... No, es que ha perdido uno en 21 partidos. Claro, en los últimos sí, 21 sí. partidos uh -huh. ha perdido tan solo uno, pero sí, sí. no está llevándose los partidos por delante. No, no, es, no, no, no. no, no está mostrando una solidez. En no de, es el equipo claro fresco candidato.
1: que ha tenido en, en muchos otros tramos de, del año. Sí, el...
7: aquel partido contra el Arabés, claro. aquel partido contra Granada, Sí. Eh, no está mostrando esa, esa solidez y, y, y las dudas yo creo que están eh, no, sé si cómo, no sé cómo se están gestionando dentro del vestuario, pero bien es cierto que cuando uno duda a través del entorno eh, normalmente eso suele entrar por la puerta del vestuario
1: Pues sí, la verdad es que sí pues Málaga-Levante es el partido de este fin de semana, viernes. con el Málaga tal y como está, pero eh, plantando batalla, que lo está demostrando en, en los últimos partidos, a pesar de que los resultados no, no le sigan acompañando. Pero bueno, seguramente será un partido exigente este del de, viernes para abrir la jornada. Gracias Jordi. Un abrazo. Chao, chao. Venga, vamos hasta Albacete porque ese era el rival del Levante y el Albacete ahora mismo es sexto cerrando la zona de playoff después de ese empate a cero frente al Levante Unión Deportiva. Compañero José Manuel Martínez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues, eh, buenos días. Pues mira, hablábamos ahora con Jordi de esa indignación ¿no? en Albacete por la expulsión de, de Michael Mesa.
8: Sí, y todavía continúa porque es inexplicable por qué sucede esa expulsión, esa segunda cartulina amarilla que, bueno, pues algunos pensaron que podía deberse a alguna protesta del jugador canario y todo lo contrario si lees el acta porque eh, considera que se le da un pisotón a un jugador granota que no sucede, que ni el propio futbolista protesta ni tampoco los jugadores del Levante de su entorno. Y la verdad es que todavía estamos atónicos, atónitos con lo que ocurrió. Aquí se habla, obviamente, de robo, de atraco, porque se tiene la sensación de que 11 para 11, y es verdad, yo creo que es una realidad, el Albacete fue superior al Levante en su campo y, eh, bueno, pues muchos nos quedamos con la duda de qué hubiera ocurrido si al final ese partido acaba así, 11 contra 11, porque tenemos, eh, la verdad, la sensación de que el conjunto alaceteño al menos hubiese tenido bastantes opciones de conseguir un triunfo, que de no conseguirlo en este caso, sumó un punto y, aún así, aumentó su distancia respecto a sus perseguidores, porque el Burgos y Cartagena perdieron, con lo cual el Burgos que es séptimo se queda a seis puntos el Cartagena a siete, y aquí en general la sensación, a pesar de todo lo que estamos hablando de la polémica, es totalmente opuesta a la que decía Jordi aquí, mm. bueno, pues hay una ola de optimismo, la gente está muy volcada con el equipo, y lo hablábamos aquí a nivel local, en Onda Cero Albacete que hay, bueno, o se ha despertado una especie de fiebre eh, del Albacete y parecida al ascenso de, de primera división cuando ascendió la primera vez en los años 90 aunque es cierto que en el año 2003 volvió otra vez a la máxima categoría del fútbol español aquí es la sensación de que se ha vuelto a despertar esa fiebre por el fútbol y por el equipo de casa, ¿no? porque veíamos durante estos multi últimos años pues a mucha gente, sobre todo niños, gente joven, con camisetas de los equipos grandes como pasa en otras ciudades, del Madrid, del Barcelona obviamente es eh, algo normal pero últimamente se ha despertado esa fiebre que hacía tiempo no existía aquí en Albacete, y ves a los chicos y niños pidiendo camisetas del Albacete. Hablan de Higinio hablan de Rubén Alves, de Juli Alonso, de Boyomo, de futbolistas que están destacando en el Albacete y que, como digo, pues están despertando una nueva fiebre por el equipo blanco.
1: Y es que solo había que ver la grada el otro día en el, en el Ciudad de Valencia, que 4.000, ¿eh? Es verdad que está cerca, pero... pero... pero...
8: Sí, sí, pero es que además, si me lo permitís, es que esos 4.000, con todos los respetos para la gente de Valencia, parecían 30.000, porque es que uh -huh. se escuchaba mucho más a los aficionados del Albacete, que también es cierto, a decir verdad, que la afición cuando se desplaza, pues es la más ruidosa, tiene más ganas de animar, va más motivada, que la gente que habitualmente va a su butaca, ¿no? Pero es cierto que como te digo, es que aquí hay muchas ganas de ver al Albacete, y había pues eh, mucha gente, por ejemplo, que habitualmente no sigue al equipo, o que no lo sigue tanto, ¿no? Yo he escuchado a gente de mi entorno decir que se iba con los niños, con amigos, a ver a Albacete a Valencia, aprovechando la cercanía, como tú dices, el buen tiempo, y que sobre todo pues que se lo pasan bien viendo al Albacete, porque ya, más allá de resultados, y que es un recién ascendido y que este sexto es todo un logro, es que la gente cuando va al campo se lo pasa bien, porque el equipo tira puerta, porque el equipo llega mucho a portería, porque genera simpatía, porque los jugadores, la verdad, es que dan el 100% es que a todo aficionado le gusta ver a sus futbolistas que se lanzan al suelo, que están en todo momento con con el partido. Y es que aquí yo creo que pase lo que pasa, eh, pase lo que pase, de aquí a final de campaña, la gente va a aplaudir a, Rabia, a Radiales, al Albacete Balompié, porque es verdad que está haciendo una temporada magnífica.
1: Y cuidado porque el partido de este fin de semana también se las trae, ¿eh? albacete Albacete-Granada, hay que recibir al Granada en Albacete y, y ver qué sucede, pero es un enfrentamiento que podría, en caso de que gane Albacete, ponerle en una situación importante, ¿eh?
8: Yo creo que en estas próximas jornadas se va a decidir el futuro más inmediato del Albacete en cuanto a sus opciones. Está claro que va a luchar por el playo de ascenso porque ya ha logrado la permanencia y tiene equipo como para lograrlo y distancia respecto a sus inmediatos perseguidores, de la que hablaba antes. Pero sobre todo estos próximos encuentros con Granada, Alavés e Ibar, es que vienen eh, los mejores equipos de la categoría y se va a demostrar eh, pues eh, que el equipo yo creo que está capacitado para competir, pero veremos si con los resultados pues eh, tiene la opción de luchar por ese ascenso directo.
1: Pues vamos a estar muy pendientes de lo que suceda en este equipo, donde la ilusión está por todo lo alto y desde luego que tienen motivos para, para ello. Gracias José Manuel, un abrazo.
8: Igualmente, un abrazo, hasta
1: luego. Donde está el globo un poquito más pinchado es en Burgos, porque otra derrota más, son dos consecutivas, la de este fin de semana frente al Eibar, que ya contábamos antes, hace que el Burgos ahora mismo pues, esté a seis puntos de esa zona de, del playoff. Compañero Juan Abril, ¿qué tal? Muy buenas. Hola muy buenas compañeros, no sé cómo ha sentado esto por allí y si se ve un poquito con esa sensación de que se está escapando eh, esa posibilidad.
9: Bueno, se ve como que a ver, la derrota ante el Leibar se contabilizaba dentro de, de lo posible. Yo creo que dolió mucho más la, la de la jornada anterior, en el planteo ante el ante el Granada, y la lectura positiva que hacen aficionados del Burgos es que el, el equipo blanquinegro sigue no exactamente igual pero sí parecido a como estaba la jornada pasada a dos partidos del Albacete eso sí que es verdad que es una jornada menos pero se considera que todavía hay opciones eh, el globo bueno según lo miremos porque como Julián Calero siempre habla de lo mismo de primero los 50 puntos y luego pensar en, en otros objetivos pues desde el punto de vista de la, de la plantilla no se ha terminado de, de deshinchar porque nunca estuvo del todo hinchado, no, no sé si me yeah. he explicado bien, sí, sí, sí. entonces eh, pues obviamente hay ilusión, hay ganas de, de seguir peleando, el calendario se considera que es más favorable para el Burgos porque ya ha jugado contra todos los de la parte alta y ahora le tocan rivales de la zona media, media baja de la, de la clasificación, pero claro, tal y como está el Albacete, también hay que respetar muchísimo al equipo Manchego, un equipo que además hizo un muy buen partido aquí en Burgos, y que de hecho un gol en propia puerta de, de Boyomo en, en el plantillo es algo que mantiene ahora mismo con, con esperanza al Burgos, porque si no la diferencia del Albacete sería mucho mayor. Ahora el foco, Julián Calero hace el foco en el partido a partido, ya lo dijo él, peldaño a peldaño. El próximo partido en casa, en el plantillo, el domingo a las dos contra, contra el Sporting, a intentar dar una alegría, como recalcaba él, a la afición. Y por qué no, a partir de ahí, eh, como dicen, eh, partido a partido, y hmm. por qué no, hasta que si no haya opciones matemáticas, eh, lo van a seguir intentando.
1: Hombre, desde luego que sí. Y además, en una temporada que pase lo que pase, ya tiene un mérito brutal. O sea, que, que en ese sentido, pues vamos a ver hasta dónde puede llegar el equipo… Pero que en cualquiera de los casos yo creo que, que ya hay que darle el, el notable por lo menos hace mucho tiempo. Eh, ahora queda llegar a esa distancia de los 51 puntos que todo el mundo piensa que es esa barrera psicológica de, de la salvación. Eh, solo le quedan seis, así que es algo eh, más que factible para que lo haga en poquitas jornadas y a partir de ahí pues soñar con lo, que, con lo que pueda seguir llegando a esa ciudad y a ese equipo. Lo próximo, Burgos Sporting de Gijón. Gracias Juan, un abrazo.
9: Un abrazo, compañeros.
1: Chao. Vamos hasta Vitoria porque el Alavés sigue quinto en la clasificación, pero también ha empatado este fin de semana y es un empate que casi que sabe a derrota porque era frente al colista, frente al Lugo y empatando a cero. Roberto vascoy ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas. Pequeño paso atrás del equipo, ¿eh?
10: Sí, así lo reconoció García Plaza al término del encuentro. Es verdad eh, que eh, justo cuando acabó el partido el único resultado que se conocía era el de Leibar que había ganado. Luego viendo el resto de resultados de la jornada, bueno, pues ya no dejó tan mal sabor de boca teniendo en cuenta que prácticamente todos los demás tropezaron. Pero es verdad eh, que empatar frente a un colista que está a 12 puntos, que estrenaba entrenador y todo esto pues la verdad es que dejó malas sensaciones. Es verdad que fue un partido eh, donde los babazarros tuvieron muchísimas ocasiones de gol, pero estuvieron totalmente negados de cara a la portería rival. Eh, Alcain estrelló un balón en el palo, Villalibre las tuvo de todos los colores. Y bueno, sin hacer un fútbol especialmente vistoso, eh, creo que lo que le faltó fue puntería. No, Nada que ver con lo que pasó la semana pasada en Villarreal, donde el equipo hizo un partido horroroso y donde García Plaza se mostró muy crítico con, con la actitud y con el juego de, de sus futbolistas. Pero es verdad que el equipo está ahí en una pequeña mala racha, solo ha sumado dos puntos de los últimos nueve, además en los tres últimos encuentros no ha visto portería, contraria y por lo tanto pues eso le está lastrando un poquito la clasificación y parece que se ha quedado ahí un poquito descolgado desde la lucha por estar entre los dos primeros.
1: Bueno, tampoco hay que hay que pensar en que esto ya vaya a quedar así, porque como decimos quedan 33 puntos en juego y este equipo ya ha demostrado que tiene capacidad como para mucho más, pero bueno, eh, lo que no puede hacer es volver a tropezar este fin de semana porque vuelve a jugar con otro de los de abajo, con la Ponferradina, pero cuidado que está plantando batalla este equipo, ¿eh?
10: Sí, sí, sí. Es un partido... Eh, realmente esto es complicado, ¿no? Porque los dos equipos se juegan muchísimo. Eh, el Alavés parece que tiene que ganar, ellos también. Y bueno, vamos a ver cómo, lo, cómo se plantea. Además, el Alavés va a tener la baja para toda la temporada ya de Malas, que ayer le operaron... Eh, ...de una rotura en el menisco... Y, ...y va a tener, es verdad que es un futbolista... ...que no estaba contando prácticamente nada en el once... ...pero sí que puede afectar a la rotación... ...cara a alguna baja que pueda tener... ...por ejemplo la próxima semana que Azcar... ...se va a ir convocado eh, con la selección de Marruecos y no va a poder estar en el partido... ...contra el Tenerife, y además eh, Raúl... ...es importante eh, para la vez ...sacar estos partidos, porque fíjate... ...las cinco últimas jornadas... ...que tiene, se va a medir en las cinco últimas jornadas... ...a cuatro rivales directos, Levante, Granada... Albacete y Las Palmas, en medio está el Málaga y por lo tanto, eh, pues quiere llegar eh, enganchado a las dos primeras plazas de cinco jornadas para jugarse el todo por el todo contra los rivales directos. Y lo primero de ellos pasa por romper esa pequeña mala racha que llevan las tres últimas jornadas en el
1: Toralín. Eh, la última que te, te pregunto, en este caso por eh, un debut, el que viste el otro día en ese partido frente al Lugo en el banquillo lucense Íñigo Vélez, alguien al que conoces perfectamente.
10: Sí, además un entrador que fue el que subió a la Morevieta y vimos un poquito el Vélez de Mendizábal que vimos allí en la Morevieta, ¿no? con esa defensa de tres centrales, con dos carrileros que además eh, van a tener bastante protagonismo, con tres hombres en el centro del campo y arriba... Con la presencia de Manu Barreiro y de, de Avilés. Es verdad que salieron bastante bien en los 15, 20 primeros minutos. El equipo estuvo francamente muy bien. A mí me gustó. De hecho, me, me sorprendió no la, la actitud que mostraron. Luego es verdad que el Alavés ya llevó la manija y ahí estuvieron un poquito a merced de, del equipo al pero también en en el tramo final, ya con el Alavés totalmente volcado buscando la victoria tuvieron ahí una oportunidad, e incluso pudieron llevarse eh, los tres puntos eh, a mí me consta que Íñigo Vélez de Mendizábal está súper ilusionado con este proyecto, es evidente que tiene que buscar casi casi un milagro porque están a, sí. a 12 la permanencia y como bien dices quedan solo 33 puntitos pero bueno, él va allí motivado, tratando de hacer ese milagro y tratando de demostrar el pedazo de entrenador que es como ya demostró en su momento en el Amorevieta
1: pues le deseamos también toda la suerte del mundo como ya decíamos el otro día y, y a ver a ver hasta dónde puede llegar con un equipo que está en situación francamente complicada pero bueno, eh, hasta que quede alguna oportunidad pues hay que mantener esa, esa esperanza. Gracias Robert, un abrazo
10: Un abrazo Raúl
1: Chao. Vamos hasta Aragón para hablar de los dos equipos de Aragón en situación diferente porque el Huesca, es verdad es noveno y está mejor en la clasificación pero empataba su partido, el Zaragoza ganaba con claridad al Leganés 3-0 ...y se aleja un poquito de esa zona de esa zona baja. Hola Rafa Feliz, ¿qué tal? Muy buenas.
11: Hola, muy buenas Raúl.
1: Bueno, por empezar por lo mejor... Eh, ...esa clara y contundente victoria del, del Zaragoza... ...que por lo menos aleja un poco los fantasmas.
11: Ni los más viejos del lugar recordaban cosas cosa semejantes... ...aunque sí que es cierto que en la primera vuelta... ...precisamente ante el Huesca... ...ganó el Zaragoza por tres goles a cero... ...y la verdad que jugó un buen partido... ...los primeros minutos ya hasta, hasta que llegó el gol de Simeone... ...el público se estaba empezando a poner nervioso... ...pitaron al equipo... ...hubo bronca hacia los jugadores... ...pero a raíz del gol de Simeone... ...ya explotó todo y sobre todo en la segunda parte... ...que el Zaragoza fue muy superior... ...al de Ganés, el domingo en la Roma era, ...y la gente se fue muy satisfecha del partido... ...pensando ya en el derby del, del próximo domingo... Es decir que la Sociedad Deportiva Huesca... ...que empataba ayer por parte del club... ...han mandado 289 entradas para el derby cuando hay peticiones de más de mil 1.500 personas los que quieren acercarse hasta Huesca para animar al Real Zaragoza. Y evidentemente allí no se no caben todos. El gol de
4: Simeone es un golazo. ¿eh? Sí, o sea, un golazo es para... sí. Yo lo metería, sin acabar la temporada, de los mejores goles de, de, del curso. ¿eh? Porque tiene jugada, tiene técnica, tiene potencia y tiene definición. Y es verdad que en Zaragoza habíamos hablado mucho de los goles de Bebé, que está dando alegrías, pero los de Simeone también. ¿eh? Las individualidades son las que estaban funcionando.
11: Sí, además hay que tener en cuenta que los dos partidos anteriores, Simeone, ya había tenido ocasiones parecidas, pero se habían ido fuera. Había preocupación por parte del jugador y escribale insistía en que hay que tener paciencia, que algún día llegaría y llegó el pasado domingo. La verdad que está haciendo un gran trabajo para el equipo y ya se está hablando de que evidentemente el Zaragoza aspira a tenerlo la próxima temporada, aunque todo depende del Atlético de Madrid y de las ofertas que pueda tener de la primera división, que si sigue jugando así, pues serán varias e importantes para el jugador.
1: Yo me alegro, ¿eh? me alegro de que marque este tipo de goles porque creo que, que lo merece, porque durante toda la temporada le haya ido mejor o peor, pero siempre ha dejado absolutamente todo y de su entrega en los partidos creo que absolutamente nadie puede decir, puede decir nada. No, eh, no. Empate del Huesca, empate además frente al Racing y en un partido que, que se le puso complicado para cerrar la jornada, ¿eh?
11: Pues sí, la verdad que acabó contento Ziganda. dice que el resultado era muy justo, a pesar del gol que le anularon a, a Timor y otras ocasiones que tuvo, pero él reconoce que el resultado no es malo, el, la media inglesa, ya sabes, ganar en casa y, en, y empatar fuera, al final no se pierde, es cierto, se ha quedado en zona casi de nadie, a 11 puntos de los play off a 11 puntos de, de la zona de abajo y a 11 partidos para el final de temporada… Pero sobre todo ya Figanda ayer habló del derby del próximo domingo donde considera que es un partido muy importante ya que la afición siempre quiere ver ganar y mucho más si es frente al Real Zaragoza.
1: <risa> Evidentemente, y eh, todo lo que tenga que ver con un derby, pues ya sabemos lo que, lo que hay. La semana que viene vemos, porque el Huesca, que está noveno en la clasificación, tiene ese derbi frente al Real Zaragoza y esto siempre es eh, un partidazo. Así que centrará la atención, seguramente. Gracias, Rafa. Gracias, un abrazo. Chao, chao. Oye, ¿qué le pasa al Leganés? Porque el trastazo frente al Zaragoza ha sido de aupa, pero más allá de eso, es que no gana.
4: Bueno, yo creo que ya la gente se ha, se ha terminado por desilusionar. La derrota del otro día en casa contra el Ibiza mm. desconecta un poquito a la grada. Porque es verdad que no perdía desde octubre, el ¿eh? ganesa ha mantenido el, el, el ritmo precisamente por los buenos resultados que estaba teniendo en casa. No perdía desde aquel partido famoso contra Albacete, pero el otro día en casa contra el Ibiza hizo muy mal partido. Fue mejor, tuvo más posesión, tuvo más ocasiones, pero se confió. Yo creo que verte en casa contra el Colista, que dejó de ser Colista precisamente con esa victoria, mm -hmm. hizo que te confiaras. Se generó un mal ambiente en la despedida del estadio con la grada, la rueda de prensa, y día, que es la previa de, la, de esta semana pasada, también fue un poco extraña, y yo creo que ese ambiente se, se terminó de rubricar el otro día en la Romareda, ¿no? Eh, partido muy malo, muy malo, como los últimos que habíamos visto, el Leganés también en Albacete, precisamente, y en, en Santander contra el Racing, y fuera de casa, de casa el equipo se ha caído, y yo creo que se está equivocando en... En las últimas jornadas se está equivocando, ya que sobre todo con los planteamientos, con los 11 y con los cambios. El equipo, mmm, yo creo que de forma errónea, eh, ha dependido mucho de los goles de José Hernández y Juan Muñoz y cuando han faltado no han estado. Y luego John Carricaburu, que era la gran esperanza del mercado de invierno, tenía muy buena pinta, y día que no le estaba dando titularidades y el otro día que tuvo la primera, pues no no dio el nivel, no dio la talla. Y bueno, ahí sí que se apuntó un poco el tanto y día que, que yo ahí le entiendo. ¿eh? Diciendo, oye, mira, si no le ponía, todos me criticabais por algo era, ¿no? Yo veía algo que nadie veía. Y evidentemente John Carricaburu no está para ser titular ahora mismo, pero da la sensación de que si Arnaiz y Juan Muñoz no están, el equipo se cae y aunque jueguen bien, pero está muy lejos ya Raúl ¿eh? yo creo que la Sí, gente...
1: 11 puntos a estas alturas es complicado, es verdad que va a haber gente que, que todavía pues tenga algún error, pero tanto co eh, como para que el Leganés pueda recuperar esa distancia y meterse yo creo que ya es, es difícil es... Me una... da pena, ¿eh? porque, porque tiene jugadores como para jugar bien y cuando lo, lo ha hecho, la verdad es que es un equipo que da gusto ver Sí,
4: no, por ejemplo, sí sé y de hecho es de los pocos que se salva del rendimiento de este último mes y medio que es el que le ha alejado de todo, es una victoria en nueve partidos, ¿eh? Es, eh, después de, de, de llegar a estar a cuatro puntos del playoff, el Leganes. Pero sí, hay jugadores que incluso hay ese miedo ¿no? de que puedan salir este este próximo mercado de verano porque el equipo no sea un aspirante a subir a primera división y tenga futbolistas atractivos para ese perfil de, de equipo como, como el propio Sisé ¿eh? o como... Bueno, la salida de Juan Muñoz yo creo que también se puede producir, mm. incluso la de José Arnaiz estamos hablando de tres de los mejores cinco jugadores de, del equipo, entonces... Bueno, la gente, ya te digo, está un poco desilusionada eh, a la vista de que el equipo ya está muy lejos y que el proyecto del año que viene, de momento Jeff Luno, uno, que por cierto está ya aquí el Leganés eh, afincado, eh, de momento no, no habla. Eh, así que, bueno, mmm, hay quien lo mira por el lado positivo, el Leganés fue colista las primeras, eh, las primeras cuatro jornadas, sí. entonces… Salvar la categoría y seguir en el fútbol profesional es lo más importante, pero claro, después de estar como estuviste y la gente se ilusionó con Idiáquez, y ahora el golpe es más duro, pero bueno.
1: Bueno, habrá que pensar en que también con esa nueva propiedad, pues eh, de cara a la próxima temporada se haga una inversión mayor que pueda poner al equipo en, en otra situación. El proyecto con Idiáquez parece que ya está asentado pues eh, por qué no darle otra oportunidad y ver qué puede hacer con, eh, con algo más de mimbres de cara a una plantilla que pues tiene que renovarse y tiene que, tienen que pasar cosas importantes.
4: ¿no? no se invirtió todo el dinero que, que quería, al menos eso decía Jeff Lunow, por, por el cambio de, de propiedad y mm. que había cuentas que había que ajustar de, de la etapa de, de Felipe Moreno. Pero a mí me da la sensación de que, un poco el miedo también, no de que el proyecto de hoy día, que... que ha cogido muy buena fuerza este año, quede tocado para la próxima temporada, porque ya no todo el mundo confía en él, han vuelto las críticas y creo que se está equivocando en algunas cosas.
1: Bueno, pues eh, tiempo tiene para pensar y analizar qué va a hacer de aquí a la próxima temporada. Lo siguiente para el Leganés será este fin de semana recibir en casa al Real Oviedo. Venga, vamos a ver cómo viene hoy aquí el amigo. Plata. O plomo. Soy el fuego que arde tu pie. ¿Por dónde quiere usted empezar?
4: Bueno, pues por ahí iba, ¿no? Me he frenado un poquito antes ¿Sí? hablando de Manolidia que sí, porque voy a empezar por el plomo, el plomo va para él. No vamos a escuchar un extracto sobre la prensa no por textualmente lo que dice, que puede tener hasta incluso parte de razón. Pero creo que lo que una de las cosas importantes que le está faltando a Manolilla que hace en este último mes es autocrítica. Autocrítica. Él es el entrenador. Eh, el pasado día sí que dijo que se había equivocado en los cambios, pero ya no es equivocarse en los cambios, sino en los planteamientos de los partidos, incluso en los once, en los sistemas. El Leganés estaba para ser atrevido. Cuando, cuando tienes muy poquito que perder, como una lejanía de puntos de, del play-off, de 6, 7, 8, tienes que ir a por el partido, tienes que jugarte, tienes que ser arriesgado y ese conservadurismo yo creo que ahí día que le, le está pasando factura. Tiempo, eh, pero no, yo, no, yo, no, yo no quisiera ni que nos engañáramos ni que engañáramos a la gente. ¿no? Hoy, antes del partido, teníamos 10 puntos de desventaja con el Albacete. Eh, a, a falta de lo que queda, eh, y aparte que venimos una racha más, lo que primero que hay que hacer es recuperarse, ponerse de pie, mirarnos dentro a ver qué tenemos que hacer para mejorar, porque, porque estamos, bueno, eh, hemos ido... Viviendo circunstancias de partidos y yo creo que tenemos que mirar más a lo siguiente y, y, a, y a mejorar y a, y, a, y a rendir de otra manera, competir de otra manera, porque eh, si no es imposible cualquier cosa, y desde luego, evidentemente, salvar esa distancia por pues, ni de cuento. Hay que mirarse hacia adentro, pero. No dijo nada más, no dijo nada más. Y el otro día el más, el más mayor señalado es él, ¿no? Desde la dirección de banquillo, es, ya que queda muy tocado después de ese 3-0 en la Romarepa.
3: La
1: autocrítica es complicada sí, y cuando sí, pasas sí, 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 por sí. temporadas como esta también entiendo que, que para Emanuel lo lo está haciendo, pero bueno.
4: Y, ¿Y, la, y plata? la plata, mira, este es precisamente si es un técnico. Que es lo fácil, ¿no? Pero sí que hace mucha autocrítica eh, Desde que llegó al Málaga sí. Sergio Pellicer, eh, yo sí que le escucho Hacer autocrítica, insisto, sí. puede ser lo fácil Porque vas último y, y ¿qué vas a decir? Pues tendrás que hacer una autocrítica de, de cada partido, pero Rescato un extracto, me gustó mucho Y además creo que el Málaga hizo muy buen partido el otro día También en, en el estadio de, de Gran Canaria Y rescato este extracto Que hablaba de la Capitanía, el otro día fue Capitán Lago Junior Fichaje del mercado de invierno bueno, pues le preguntaron a Sergio Pellicer y me gustó la respuesta.
3: ¿Quiero ver la capitanía? Eh, a ver, Juan de… Juan de es un jugador que, que he hecho debutar yo, lo tengo. Pero creo y considero que muchas veces tengo, tenemos que proteger a la gente que, que lleva tiempo en el club, por la situación en que llevan dos años duros y a veces, como digo, sabia nueva, mentalidad nueva… Eh, creo que viene bien. Creo que viene bien. Porque muchas veces, cuando hay tanto tiempo en el club, hay muchas mochilas. ¿eh? Y el jugador, a nivel emocional, y gente que viene nueva y que tiene hábitos y que son ejemplo, pues es el camino. Ya mejor la semana que viene el capitán es otro. No, yo creo que que esto de la capitanía tiene que ir en función de lo que uno siente y de lo que uno transmite.
4: A ver, es verdad que el Málaga, dada eh, la situación de los últimos años, los capitanes solían ser chavales, claro. gente de la cantera, que son los únicos que conocían la plantilla, el club, y, y quizá era demasiada responsabilidad, ¿no? Y esta vuelta de tuerca me parece bien, porque el Lago Junior ha ascendido a Primera División con el Mallorca, ha jugado en Primera, tiene esa experiencia en Segunda División con el Mirandés también. Y a mí no me pareció mal gesto. Y el otro día casi le sale bien. Y ya lo dijo. No lo hemos escuchado, pero el próximo día puede ser Jonás y el capitán, o puede ser cualquier otro. Así que mm. No tiene por qué ser todo Sota, Caballo Rey. La en la
1: situación que está el Málaga, casi claro. que, mira, pues el que mejor esté que lo haga y que intenten sacar el equipo de ahí. Vamos allá con la próxima jornada, será la número 32.
4: Y que va a comenzar este próximo viernes precisamente en Casa del Málaga. La Rosaleda a las 9 de la noche va a recibir al Levante Unión Deportiva. Para el sábado a las 2 de la tarde Andorra-Ibiza, doble turno a las 4 y cuarto con el Leganés Oviedo y el Albacete-Granada. Para las 6 y media, 5 y media hora Canaria queda el Tenerife, Unión Deportiva Las Palmas ese gran Derby canario. Para las 9 cerrará la jornada sabatina el Ponferradina a la vez. Domingo 2 de la tarde Burgos Sporting de Gijón. A las 4 y cuarto el Huesca Zaragoza, derbi aragonés. A las 6 y media de la tarde doble ración con el Lugo Racing de Santander y el Villarreal B Cartagena. Nos queda un partido para el lunes día 20 de marzo a las 9 de la noche en Anduba, Mirandés e
1: bueno, pues como siempre esto sucederá en Radio Estadio, os contaremos lo que pasa en cada partido, los resúmenes en Radio Estadio Noche, aquí estaremos la próxima semana para analizar todo lo que haya sucedido en la nueva jornada de Liga en Segunda División. Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero que puedes encontrar cada martes a partir de las 5 de la tarde en onda cero.es. para que os lo descarguéis, lo compartáis y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño. Que la radio os acompañe. Chao.